0: Vai pelo meu aqui? Olha. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Veraldo Bergonzini. Hoje é dia 16 de setembro de 2022. Nós estamos no Epicentrismo em debate número 132. Tá? A temática heurística para psíquica, da especialidade heuristicologia. É, como de costume, né, a gente. Todo, todo o trabalho que a gente apresenta. A gente procura sempre reforçar o princípio da descrença. Tá? É, então, analisem, vejam se as ponderações, o que nós vamos colocar aqui para vocês tem lógica, é, pode contribuir para a sua vivência, no caso aqui específico até para a psíquica, tá? para a sua vida também. Então, mantendo o senso crítico. É, para a gente dar sequência aqui, eu vou apresentar rapidamente alguns tópicos que eu considero importantes dentro do do paper. Tá? E aí, na sequência, nós vamos aí, atendendo as perguntas, tá ok? Então, a heurística para a psica é o método investigativo otimizador da criatividade e inventividade da consciência sensitiva, decorrente da ampliação da autocognição quanto do emprego dos conteúdos das múltiplas modalidades de parapercepções potencializadoras da captação de ideias originais, verdades relativas de ponta, insights, inspirações dos amparadores do amparador extrafísico ou rememoração do curso intermissivo. Algumas sinonímias para heurística para a psica, inventividade para perceptiva, insight criativo para captação de ideia original. E lampejo verponológico para perceptivo, ok? Aí dentro da, da, da divisão aqui do paper contextualização, tá? É, a gente apresenta alguns aspectos relevantes dentro da heurística, né? Então a gente começa aqui falando, trazendo, fazendo a correlação entre o a dimensão extrafísica com a nossa realidade intrafísica, tá? Então, com isso, a gente sabe que, na verdade, a dimensão intrafísica que a gente costuma falar é uma caricatura, é uma imitação do ambiente extrafísico. Né? Então, muito do que nós temos aqui na realidade intrafísica é uma cópia, uma replicação daquilo que existe no, na dimensão extrafísica. Então, qual que é o grande desafio nosso? É de conseguir transpor essas informações, essa realidade extrafísica para a dimensão intrafísica. E o nome técnico dessa transposição se chama hiperpensene. Então o que é o hiperpensene? É justamente a representação mental de algo concreto ou abstrato né, que ainda não ocorreu ou não existe. Né, e que constitui uma ideação de vanguarda ou uma verdade relativa de ponta. E o hiperpensene é a unidade de medida da heuristicologia. É, até tem aquela aquela frase famosa lá do, do Chacrinha, né? que na, vi, na vida tudo se copia. Né? Nada original, tudo se copia. Né? Então, o, o que nós podemos é, observar é que na hora que nós trazemos para a dimensão intrafísica, ou nós estamos tentando implantar aqui na dimensão intrafísica um ambiente saudável, a réplica do que nós temos no curso intermissivo ou nas comunex mais avançadas, nós estamos fazendo essa transposição e a partir do um, O fenômeno, quem sabe que melhor, representa essa transposição é justamente da heurística parapsíquica. Depois a gente comenta aqui sobre o, 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 later, o pensene que é a lateropensenidade. Tá? Inclusive tem um, um paper do professor Marcelo Silva, que é a lateropensenidade parapsíquica, em que ele aborda justamente esse conceito. Que o lateropensene, o que, que ele é? É o pensamento colateral ao pensamento da consciência. Então, é aquela condição no qual a consciência está pensenizando, está emitindo pensamentos, sentimentos e energias, e ela começa a observar, ou perceber, ou para perceber, que existe uma outra pensenidade próxima e que, às vezes, complementar, ou que pode ser contributiva, se for homeostática, para aquilo que a pessoa está pensenizando. Então, sob o ponto de vista da classificação, existem dois tipos de lateropensenes que a gente traz aqui no, na contextualização. Que é o latero, a lateropensene centrípeto, ou seja, é aquele que é, é externo tá, e é trazido para dentro da, do microuniverso consciencial, A partir da, in, da interferência, da, da afinidade com uma consex amparadora. E existe o pensene centrífugo, que é de dentro para fora, que é decorrente justamente das rememorações do curso intermissivo ou, eventualmente, de alguma projeção consciente anterior. É, tanto um quanto o outro, a gente sabe que depende muito do mérito da pessoa que está manifestando. Quando a gente fala mérito, é no sentido das afinidades que ela vai criar. Tá? Então, se a pessoa quer ter, qualquer um de nós, se nós desejamos ter boas inspirações, termos látero pensenes sadios, homeostáticos, nós temos que criar afinidade com esse público extrafísico, no caso, a equipe extrafísica. E isso se dá a partir da, do interesse, da, do desejo, da vontade, da intenção de quem está promovendo. Aí logo na sequência a gente traz a questão aqui da casuística, a gente relaciona aí 12 verpons ou ideias originais libertárias a partir das das propostas aqui da Conciologia no caso específico do professor Valdo Vieira tá? depois na sequência a gente apresenta um 12 exemplos de condutas para -perceptivas, no caso que contribui tá é, no meu ponto de vista né do que eu o que eu vivencio né com a otimização desse, desse fenômeno. Tá? Passa pela autorreflexão, a docência conscienciológica, e a gente faz uma correlação aqui de, de 12 itens, né? e, de modo que uh, a gente pode contribuir, sob o ponto de vista dos diferentes estilos que cada um tem e pode desenvolver. Tá? Depois, na sequência, a gente apresenta a enumeração, a tá? enumeração. É, a gente faz umas, algumas correlações entre o processo da memória, que é peça-chave dentro do processo da captação da ideia original, tanto pelo, no sentido de você captar e você registrar e fixar essa informação, porque muitas vezes até a pessoa tem inspiração, tem um insight, às vezes tem uma, uma rememoração, só que ela banaliza essa informação, não registra, não anota, e isso acaba se esvaindo, se perdendo no até que a gente escreveu aqui, na volatilidade das memórias cotidianas. Então, é, é, é um desafio a pessoa fazer, captar essa ideia com fidedignidade, com o mínimo possível de ruído, ruído mnemônico, confusões, é, misturas de, de rememorações, ou até mesmo distorções, de modo que aí a pessoa consiga trazer essa informação que foi captada, transposta e aí sim é colocada aqui pro, nessa dimensão intrafísica. Né? E tem um aspecto importante, que a gente está comentando da, do pensene, é que à medida que avança a idade cronológica, a gente sabe que a própria questão do, do processo dos neurônios, eles acabam é, morrendo. Né? A gente sabe que o neurônio é uma célula que tem um, um processo de de funcionamento, e com o avançar da idade, a pessoa começa a desenvolver perda de neurônios. É, até onde se tudo indica, os neurônios se vão, se perdem, né? mas as grias e os links interneuroniais se mantêm. E aí que entra a, a, a questão de, à medida que a pessoa consegue trabalhar com esses exopensenes, esses lateropensenes homeostáticos, ela consegue compensar essa perda da memória intrafísica com a maior facilidade ou com maior propensão a, a, a identificar aquilo que a gente chama da estromemória, no caso dos amparadores. É. E depois, então, a gente faz uma correlação aqui de 10 recursos técnicos que ah, é, são funcionalmente otimizadores do processo da heurística para a psica, passando desde o processo de organização das ideias, né, através de uma agenda de autopencienização. A gente também coloca a questão da importância do ambiente blindado, a, a, as atividades ou os exercícios que a gente chama de técnica de pré-aquecimento neuronal, que ajuda nesse processo de otimização, a, a frequência de ambientes ou locais que tem um holopensene favorável ao processo de captação, dentre outros itens. Né? A gente fala também da projeção consciente e da pangrafia. E por fim, a gente coloca aqui, na frase enfática, tá? a seguinte a colocação. A heurística para psíca funciona aos moldes dos vasos comunicantes interdimensionais, possibilitando a renovação do olho intrafísico com frescor evolutivo próprio das verdades relativas de ponto. E, por último, aí a gente coloca três perguntas que, é, para ajudar aí você que está nos escutando, o. Tá, ou que está lendo o paper, né, é, com qual frequência você vivencia heurística parapsíquica, quais foram os principais achados verponológicos que você captou e o que você vem fazendo para ampliar a capacidade pessoal de captação de neo-ideias intermissivas. Tá? Então, uma forma resumida, é, é, é esse o conteúdo que a gente apresenta, tá, não sei se tem alguma pergunta, e a gente pode ficar. Aí, e aí a gente vai avançando aí no detalhamento do paper, à medida que vão chegando as perguntas e vocês vão, vão interagindo conosco.
1: Nós já temos perguntas aqui vindas da internet. A primeira pergunta é da Mari Lux, que já acompanha aqui o EPCM 3000 Debate, ela é assídua, ela <coughs> mostra gratidão, né? fala de gratidão ao professor Everaldo pelo tema, e ela faz duas perguntas. A primeira pergunta tem com a ver logo na página 1, né? com látero pensene centrífugo certo. É decorrente da rememoração das próprias para-vivências quando no período intermissivo de projeção consciente anterior como o próprio professor Everaldo já explicou a pergunta dela é a seguinte na verdade não, é mais um pedido né uhum. se, se você se você Everaldo poderia compartilhar conosco se for o caso alguma casuística pessoal a respeito dessa questão aí do látero pensene centrífugo
0: tá é... então o Claro que a gente, cada um aqui tem, acho que, um, uma série de fenômenos, passagens, vivências que acabam enriquecendo. Né? Eu vou colocar uma que para mim foi muito rica e que acabou, é, vamos dizer assim, é, chancelando a, a minha própria afinidade com as ideias da consciologia. Eu tive uma projeção, eu tinha em torno de uns 23, 24 anos de idade, tive uma projeção no qual eu vi um ambiente... É, muito parecido com o que é hoje o CAEC. Essa estrutura de laboratórios, todo esse tipo de construção, a própria a leia dos genes que a gente tem, né, com, aquele, com aquele corredor de, 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 naquele formato. E eu tive essa projeção né, alguns anos atrás, eu nem conhecia a consulologia, nem existia o CEC, nós estamos falando isso aí em é, 89, 90, tá? não existia o, o, o CAEC, existia já o IPC, mas o no e aí eu tive essa projeção e isso ficou muito marcado. Na época, eu interpretei mais como um sonho, ou uma, uma projeção semi lústica E quando, uh, depois, com os anos, foi conhecendo a sociologia e quando a gente, foi, a gente foi vendo a própria ideia aqui, principalmente quando veio a ideia do CEAEC, eu vi que justamente essa materialização de algo que eu tinha percebido, identificado é, anteriormente, né? E nessa projeção que eu tive, nesse sonho semilúcido, eu me lembro que os ambientes eram um pouco diferentes, os não eram bem esses laboratórios nesse formato, mas eram ambientes também distribuídos de uma forma em círculo, e em cada um tinha um, um, como fosse uma, sabe, em faculdade, quando você tem a disciplina naquele ambiente, o laboratório de, na medicina, lá, de anatomia, fisiologia, era assim. E para cada um tinha uma temática. Né? Então ia é muito parecido, a ideia é muito próxima do que a gente vê aqui, né? dentro da conscienciologia. Então, esse foi um ponto que, que me marcou bastante.
1: Perfeito. Na segunda pergunta dela, ela tá já, já, você já, já leu, mas ela pede para você comentar a frase enfática.
0: Ah, tá. Então, eu vou ler novamente a frase enfática né? e aí eu vou fazer o comentário. Então, a heurística psíquica funciona aos moldes dos vasos comunicantes interdimensionais, possibilitando a renovação do holopensene intrafísico com o frescor evolutivo próprio das verdades relativas e ponta. Nessa frase enfática, é, é, eu tentei fazer uma analogia com o que, como a gente percebe, ou como eu percebo, essa questão da nossa interação com a multidimensionalidade sob o ponto de vista das ideias avançadas que a gente coloca aqui. Eu vejo por mim que, se não fosse a Conscienciologia, olha, essa vida ia ser muito chata. <risos> Para mim, né? Para mim. Porque é ela que traz justamente essa... nos reaproxima a nossa origem, né? É a... a origem de a gente poder interagir com o... a nossa... O nosso... nossa real condição de consciência, né? Nós estamos aqui com sims, mas somos todos com né? no caso, consciências. É, e, e a hora que a gente consegue interagir com esse holopense extrafísico, a gente consegue é, dar uma respirada. Tá? Isso dá um alento para a gente ver que a dimensão intrafísica, apesar de toda a dificuldade, a gente pode contribuir com a melhora dela e que nos aproxima. Tá? O grande desafio nosso é nos aproximar né? transformar cada vez mais a Consim Everaldo na Consiex Everaldo. Então, trazer essa realidade e para isso é, é, ter ambientes otimizadores disso, poder trabalhar com essas ideias aqui na dimensão intrafísica, sem ser perseguido, sem ser penalizado, preso, que a gente sabe que dentro da história humana, e que quem sabe muitos de nós, passou em períodos anteriores, a Conscienciologia tentou ser implantada no planeta, mas, em decorrência da imaturidade é, e do belicismo dos, dos oponentes das ideias, acabam dificultando, ou sucumbindo ou distorcendo essa,
1: essas ideias de ponta. Né? Agora nós temos uma pergunta aqui do Eduardo Dora, que também é assíduo aqui do epicentrismo em Debate. Ele agradece também aí a equipe e, e a você, Veraldo. E ele faz a seguinte pergunta. Nos itens hiperpensene, na verdade são duas perguntas, a gente vai fazer aqui, a vai, vai começar pela primeira. Nos itens hiperpensene e Nel da contextualização, uhum. na página 1, um, quais as... daí ele vai fazer a seguinte pergunta sobre esse item. Quais as suas dicas para que possamos traduzir em palavras as ideias originais de algo concreto ou abstrato, que ainda não ocorreu, nem existiu antes e que foi captado lateropensene ou ou rememorado do nosso curso intermissivo. Bom, André, obrigado pela
0: pergunta. né? É, é claro que muito, muito disso que a gente acaba percebendo, identificando o extrafísico, ele às vezes falta uma denominação, um nome. né? Até o professor Valdo costumava falar que a única coisa original da dimensão intrafísica é a neologística, são os nomes. né? E o restante, se a gente for considerar que é réplica de lá, o que mudou, na verdade, é como a gente denomina, né? Então, é, essa assim, nominação, denominação dos, desses para construtos que são trazidos extrafísico e intrafísico é justamente a função da neologisticologia, né? que é a especialidade da, da consultologia, que estuda os nomes, as denominações. É, é claro que dentro desse processo é, existe a combinação de dois fatores. De um lado, é a ideia em si e como que a gente percebe é, como a gente interpreta essa ideia e como é que nós podemos transpor isso em palavras. Tá? E aí um, um fator que ajuda muito, eu vejo, é a questão da própria etimologia. Tá? Porque a etimologia justamente é o ramo, da, 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 é, a, é a linha de, de conhecimento que estuda ah, os étimos, né? as palavras, os vocábulos. E com isso você a gente consegue transpor, às vezes a, pela aproximação simples ou pela pela própria similaridade, denominações, no caso, na língua específica, no nosso aqui português, pode ser inglês e outras, outras línguas, né, que vão representar o étimo, ou seja, o vocábulo que vai representar aquela ideia com máxima proximidade ou semelhança. É, e muito, se a gente for aqui pegar até aquelas, aquela, aquela relação que eu coloquei na casuísticologia, na página 2, eu relacionei uma série de neo-verpons pelo professor Valdo e todas elas é, são decorrentes da combinação de palavras, de étimos, que nós temos o conceito em si para ele formar um terceiro, né? por exemplo, -ex. Até quando foi proposta esse conceito, não existia essa expressão OFIEX, mas ela vem a ser a combinação de uma oficina, que é um ambiente de trabalho, extrafísico, que é na seja, que é uma dimensão não física, mas é fora dessa dimensão, e pessoal. Então, é justamente essa combinação. E é aí que surge a neologia, né? O neologismo é justamente essa combinação, porque é, esse aspecto é muito importante dentro do, da questão da, do estudo da Conscienciologia, por quê? As palavras têm energia. É, e toda palavra, ela muitas vezes tem um, traz consigo um padrão de energia que nem sempre é adequado. Vamos dar um exemplo assim, que a gente conhece aqui da Conscienciologia, que é o egrégora. Acho que muitos de vocês já ouviram falar essa palavra egrégora, né? que ela tem a ver com o quê? O holopensene. Tá. Só que a palavra egrégora é uma palavra que vem um período já mais antigo, do misticismo, e que a própria palavra em si ela já evoca um padrão que não é legal. Então, é, a hora que a gente faz essa transposição para o neologismo, nós estamos fazendo uma limpeza energética já de, de início. E isso facilita tá, a própria compreensão de quem está estudando o tema. Tá. Porque se, e isso foi um, uma sacada, uma, uma ideia do professor Valdo, acho que muito inteligente, porque com isso ele fez, assim, até certo ponto, a blindagem tá, desses construtos da conscienciologia, evitando que muitas vezes eles sejam simplesmente associados a... a Há estudos, a pesquisas que aconteciam no passado, mas que tinham um conteúdo místico, religioso muito grande. Isso acaba distorcendo. E como toda ciência tem o seu vocabulário próprio, a Conscienciologia não é uma exceção. Então, por isso que a gente valoriza tanto a questão dos neologismos, porque eles fazem essa limpeza já da ideia na sua origem, sendo mais objetiva e, claro, dentro do enfoque da perspectiva Conscienciológica. Isso é
1: importante ressaltar. É, lembrando aí é, brevemente Veraldo que não o professor Waldo foi quem com certeza foi quem mais contribuiu aí com essa questão do, dos neologismos mas muitos neologismos também não foram ele que fez A própria uhum. expressão holopensene que substitui a Grégora foi o professor de uhum. tá que é autor da de, é, dessa expressão sim é, é, entre outras acho que vale a pena que citar para desdramatizar a questão da, da, da neologística. É, até da...
0: aqui na, na casuística, ali na, na segunda linha da ver, do item Verpon, Verpon eu, eu cito né, que o professor valdo ele produziu mais de 14 mil neologismos dicionarizados. Tem o um dicionário né, que a professora Lourdes Pinheiro, junto com a equipe, ela organizou, que justamente fez esse apanhado geral em toda a obra da e
1: Colocou. E a própria comunidade conscienciológica, hoje com verbetes, apresentando, todo dia tem um Sim, verbete aqui, tem, verbete tem uma novo, ideia nova, acho que um, é um ponto importante. Mas voltando aqui ao Eduardo, claro. é, o Eduardo lhe faz uma segunda pergunta, é, no item 8 da página 3, no, fala da hipnopompia. Uhum. Podemos captar também estas neosideias ideias e rememorações também na hipnagogia? Também, é, eu coloquei... Esque... Desculpa, que Deu um probleminha aqui. Sem que esqueçamos os conteúdos na sequência, antes do sono, das projeções conscientes, eu vou repetir a pergunta para ficar mais claro, tá? Podemos captar, e a pergunta é sobre o item hipnopompia, podemos captar também estas neosideias ideias e rememorações, também na hipnagogia, sem que esqueçamos dos conteúdos na sequência, ou seja, antes do sono ou de projeções?
0: É, viu, Eduardo? Eu acho que é possível, tá? A grande questão que eu quis dar ênfase, porque qual que é o desafio? A hipnagogia é, vem antes do sono, então a condição de você rememorar isso e registrar fica muito mais difícil. Porque se você tá, já está num processo de semisonolência, se você for voltar para registrar, você sai dela. Então você acaba abortando o próprio processo. É, já na hipnopompia, não. Você já está na sequência, você desconhecidiu, quer dizer, teve projeção, você está acordando, você muitas vezes, às vezes, sente o semidescoincidente do seu corpo, às vezes para partes do seu corpo. E aí, com isso, você é, aproveita, o que eu quis dar ênfase nesse item, é de você tirar partido dessa período de transição. porque é, Quando você está semidescoincidente, você pode usar aquilo, tá, aquela semidescoincidência, para poder ficar mais linkado com o ambiente extrafísico, primeiro para fazer a transposição das lembranças, da projeção que você teve do período noturno para o cérebro intrafísico, procurando manter essa descoincidência. E também, você é, eu, essa é uma técnica que eu uso, tá? de você já deixar dentro da sua agenda de autopensionização alguns temas já selecionados para você pensar e resolver naquele momento. Então, não, antes de você despertar completamente, você poder fazer essa... É, evocação dessa, dessa ideia para justamente tentar melhor resolver ou captar ou dar, uma dar um, um encaminhamento para uma decisão importante que você tenha. E para mim funciona muito bem. É, por isso, foi um dos motivos que eu acabei optando por escrever esse tema foi justamente por esse fenômeno que me ajuda muito nas questões é, tanto do cotidiano quanto na questão de ideias. Várias desses tópicos que estão aqui nesse paper foram a partir dessas inspirações, tá? então acho bem legal de, de poder dividir com vocês essa estratégia, essa técnica que eu, que eu consigo fazer. Né?
1: Okay. Temos aqui perguntas, por enquanto não, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Tá? Tá bom. Aqui, é, na página 2, Everaldo, você fala aqui a respeito da docência de acomplementarium e também da docência de CP2. Uhum. Mas se você pudesse aprofundar ou colocar alguma coisa da sua casuística pessoal, no que se refere, obviamente, ao tema que do epicentrismo em debate, que é a questão da heurística para a claro. Até porque estamos retomando agora tanto o do daqui a pouco o CP2 também está sendo retomado, então seria, acho que, é interessante falar alguma é. coisa nesse. E tempo. hoje,
0: por sincronicidade, tem o complementar já tarde, que eu sou um dos professores, né? Então, até aproveito a oportunidade né, para fazer meu jabá aqui convidar a todos. Quem não se inscreveu, hoje vai, ter, hoje vai ser dia 16, 17 18. A gente tem um acoplamentário aqui sobre a, a temática ortopensinologia. É, quando a gente coloca aqui essa docência, a, tem a docência conscienciológica, a docência do acoplamentário e a docência do ECP2. Tá? É, qual que é o grande característico o diferencial? São contextos no qual você, como professor, como docente, tem a oportunidade de se aproximar ou de criar um maior vínculo e afinidade com a equipe extrafísica, a partir da descoincidência, vígio, ou do próprio fenômeno de transe, no caso dos cursos, de principalmente do ECP2. Então, o que a gente vê é uma grande oportunidade de a gente ter, muitas vezes, sacadas, já teve é, ideias que eu captei, a partir do que Desse momento de você estar conversando sobre um determinado tema, existe uma saturação, sob o ponto de vista positiva, mental, porque você está concentrado naquela condição, você está imerso, e a, a partir desse, muitas vezes, desse transe, tá? uma espécie de um transe intelectual somado a um transe parapsíquico, tá? é, você consegue fazer a conjunção e captar essas ideias. Então, isso é, é bem, bem bacana e, e funciona aí com quem já teve oportunidade, não só como professor, a gente colocou aqui como docente, porque é, o, é a experiência que a gente tem, mas também na condição de aluno, eu já passei, acredito que muitos de vocês já passaram, que tiveram, às vezes, grandes insights, grandes ideias a partir desse, é, desse, dessa condição otimizada de descoincidência. Por exemplo, acho que o caso, assim, bem, quem já fez o ECP-2, né? Muitas vezes, quando a gente fica ali no colchonete, deitado lá, esperando para ser atendido, né? vem muitos insights. Às vezes, mais do que quando você está ali na frente do, do, do Epicom. vem muitas ideias quando você está ali. Por quê? Naquele momento, você está sempre desconhecidente, existe uma propensão. Você está num processo de imersão, ou seja, você esquece a sua condição intrafísica, momentaneamente e passa a, a voltar a funcionar mais como a sua origem, como CX. E isso aproxima com os amparadores, permite que eles inspirem você. E a partir dessas inspirações é que vem, muitas vezes, as ideias. E quando a gente fala aqui de ideias, não está falando só no sentido das verpons, mas também de, ver, é, é, de ideias importantes e originais para a pessoa na vida dela. Isso é um ponto importante porque senão fica aquela ideia, não, é só para captação de ideias, não, para construção não. Muitos dos fenômenos que a gente passa, e acho que grande parte do, de quem está nos escutando, de vocês que estão aqui, tiveram muitos dos insights, decisões de vida, escolhas pessoais, é, escolhas de, é, é, decisões de destino, a partir, às vezes, desses campos otimizadores. O, no caso do acoplamentário, por exemplo, às vezes quando você está ali, que é um, é um curso que você fica mais assim, coincidente, né? você vai trabalhar mais o fenômeno do acoplamento energético, da clarividência, mas muitas vezes, a hora que você entra no campo, você acopla e assimila o padrão da energia da CONCEX que está ali, aquilo te repercute, traz uma série de ideias, insights, faz um, um, às vezes, uma relembrança de um processo de uma memória pregressa, que às vezes não estava, estava encoberta. Então, isso é ela é muito relevante e ajuda muito nós no, no enriquecimento aí das nossas pesquisas pessoais.
1: Inclusive, no colchonete, eu já vi várias pessoas que foram para a curso ccp 2 querendo lá fazer uma pergunta para o Epico, Isso, para psique, e quando estava ah, no colchonete. Já vi a resposta. Já vi a resposta. É, é. Aí a pessoa ficava sem saber o que ia perguntar depois, porque não, já, 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 já tinha já tinha resposta. Às vezes nem tinha mais necessidade de perguntar, porque a gente ah. tinha chegado à conclusão. Eu sei que o Gustavo quer perguntar, mas temos só mais uma perguntinha aqui, depois a gente passa a palavra ali para o Gustavo. Obrigado. Tá? É... Quem está fazendo a pergunta aqui é a Lilian Zolê, não sei se você conhece ah, <risos> tá? Ah, okay, conheço. Tá. É, então, aqui, okay, primeiramente, a Lilian agradece, é um excelente tema de pesquisa. E ela coloca a seguinte pergunta. Você poderia dar uma casuística pessoal sobre a heurística parapsíquica dentro do âmbito do voluntariado, considerando a intraconsciência... Ah, então é, eu, vou, eu vou repetir aqui. Você poderia dar uma casuística pessoal sobre a heurística parapsíquica dentro do âmbito do, do voluntariado, ponto. Considerando a intraconsciencialidade, quais os principais desafios, fatores otimizadores e possíveis impeditivos para desenvolver a heurística para a psica? Então, nós temos aqui duas, duas perguntas. perguntas. Tá. Tá? A primeira é: você poderia dar uma casuística pessoal sobre a heurística para a psica dentro do âmbito do voluntariado?
0: É, então, tem algo. Quando a gente fala do voluntariado, ele é bem amplo, né? É... A, a Lilian, que é a minha dupla, né? Ela, ela me conhece muito bem, né? a pessoa que mais, melhor me conhece é a dimensão intrafísica. Né? Então, dentro da, do cotidiano, tem uma atividade muito voltada para as atividades da IEC. Né? A IEC, não sei se todos sabem, é a Associação Internacional para a Expansão da Consciologia. E ela tem uma característica peculiar, né? que apesar de a gente trabalhar com essas verdades relativas de ponta, a gente trabalha muito com a materialização dessas, dessas realidades, que é a criação dos ambientes que é a criação dos ambientes intrafísicos, que vão espelhar ou que vão proporcionar, que vão dar condições para criar conceptáculos para, para as ideias acontecerem. O exemplo, por exemplo, é desse tertuliário que nós estamos aqui. Foi um projeto da IEC, no qual é, criou o um ambiente intrafísico, materializou na dimensão com as energias mais densas, para que o holopensene das ideias fosse implantado e fosse fixado. Então a gente tem, tem essa característica. Então a gente lida muito com a questão do cotidiano, dessas questões intrafísicas. Né? E várias das situações que nos últimos anos que eu vejo que me ajudou muito é na questão do hotel da Conscienciologia, né? que é o hotel Interlúdio, qual eu sou um dos, sou um dos responsáveis, né? junto com o professor César, e que várias das situações lá do cotidiano, decisões, escolhas, foram muito inspiradas em... Fenômenos para a psique, que às vezes é, é, foge do escopo normal do, do, do cotidiano, assim, da docência conscienciológica. Você está numa reunião, que é uma situação às vezes crítica, que envolve uma estrutura física, que às vezes aparentemente você acha que é só questão intrafísica, mas tem toda uma realidade multidimensional e você acaba influenciando. Né? Tem outra também que, é, de uma forma prática, assim, que me ajudou muito, foi a escrita de livro. Inclusive, tem um livro que eu escrevi junto com a, com a Lilian, né, que nós escrevemos junto, que é Conviabilidade Sadia. E tem algumas ideias que estão lá dentro do livro, que é justamente foi captado a partir dessas inspirações. Por exemplo, tem um crescendo, que tem, não lembro qual que é a página do livro, lá que fala do crescendo, do, para a gente melhor compreender o alto e o heteroassédio, né. E que a gente faz um crescendo entre a autocorrupção, que se a, da irracionalidade, né, que é a origem de todo o processo de assédio, a irracionalidade, ela cresce para uma autocorrupção, essa autocorrupção aumenta no nível de um autoconflito, esse autoconflito se vira um assédio e esse assédio se transforma num um heterossédio. Então a ideia, o conceito disso foi, eu vejo, como uma inspiração justamente é, dessa, dessa captação de ideia em termos desse conceito. Também tem um conceito que eu usei durante um até foi o meu tema de formação lá da consciência terapia, que eu atuei durante uns anos, que é a cosmoético-terapia. Tá? Então, foi uma ideia também que surgiu a partir da junção dos temas que a gente estuda e que também eu vejo como uma uma ideia original que é interessante e que contribui para a conscienciologia. Tá? Tem também um outro tema que eu estudo, mais recente, que eu acho bem legal, que eu vou trazer um, um paper aqui, fazer um verbete, que chama Cosmo e Burnio, tá? Cosmo não é uma palavra original, ela existe, tá? mas o que eu, a, a, a temática é no sentido ressinológico, Ou seja, o cosmo herbúnio, que é a materialização no intrafísico de verdades relativas de ponta, de ambientes, de holopensenes, mas sob o ponto de vista daquilo que otimiza a ressin das pessoas. Tá? Então são exemplos assim, de, de, eu acho que
1: de ideias legais que a gente acaba trazendo para... Vamos, então, para a segunda pergunta e depois passa a palavra ali para o Gustavo. É, considerando a intraconsciencialidade, quais os principais desafios, fatores otimizadores e possíveis impeditivos? Então, é desafios, é uma pergunta, mas a pergunta Bem, tem três elementos. É desafios, fatores otimizadores e possíveis impeditivos no desenvolvimento da heurística parapsíquica.
0: Eu acho que o, o grande dificultador, é, é, eu vejo como sendo a a despriorização. Quando eu falo despriorização, não é, no é no sentido é, multidimensional. Aquilo que eu comentei há pouco. Né? Nós somos consciências, estamos com sim. A grande questão é que essa vida intrafísica ela é muito envolvente, ela acaba absorvendo. E quando a gente está fala, falando isso, não é só no sentido de sobrevivência, no sentido de é, manutenção. do, Mas é, a vida hoje, em especial a vida moderna, ela é muito rica em estímulos, tem muita informação. E esse volume enorme de informação, que em grande parte é inútil, tá, acaba contaminando o seu tempo mental, suas energias, para você não focar naquilo que interessa. Então eu vejo como um dos grandes desafios hoje é, é a pessoa saber dosar, saber é, utilizar com sabedoria e com, de uma forma eficaz, esses instrumentos, essas facilidades que a gente tem. Então, a internet é maravilhosa. Você tem um universo de informação ali dentro. Mas aquilo absorve, se você deixar, aquilo vai te absorver. E tem pessoas que sobrem, hoje já tem até doenças é, é, psiquiátricas, né? Que estão associadas ao processo, uso indevido desses instrumentos tecnológicos, né? Vê, por exemplo, as redes sociais, né? Eu acho impressionante o tempo que as pessoas gastam com rede social. Esses dias eu estava vendo uma estatística, o, o brasileiro médio, o, o número de horas que ele... ele, ele é, um, é um dos povos que mais usa rede social por dia. E isso é um, é um tempo que não volta. né? Então, eu vejo como um desperdício muito grande. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, a pessoa saber aproveitar a fartura dessa dimensão intrafísica e não acabar, e, e acabar não perdendo... os o, o tempo, energia, com esses desviacionismos, né? Fechou? Fechou.
1: Então vamos passar a geraldo
2: Veraldo.
0: Ah, faltou é... os fatores otimizadores, né? Ah, é verdade. É, é verdade. verdade. Eu falando. Desculpa, desculpa aí, Gustavo. Vamos é. só mais um pouquinho. Então, eu acho que o fator otimizador é um pouco do que a gente colocou aqui no nessas relações, né? Então, é, nas duas relações que a gente colocou, mas em especial na segunda, ali na enumeração a gente coloca os 10 recursos indutores capazes de potencializar essas capacidades para a psique, cognitiva, né? Então, primeiro, eu já comentei, mas vou, vai legal aprofundar, que é a questão da agenda da autopensionização, ou seja, a gente ter temas que são relevantes para a gente estudar. E você ter esses temas na sua, ah, ah, no seu bolso, seguinte, assim, você está escrito isso para que você, a hora que você é, tiver um tempo mental, um espaço mental, você poder se dedicar a ele. Né? Outro aspecto também muito importante é a questão da alcova, né? no caso, os ambientes blindados de interferências externas. Grande parte do, da dificuldade das pessoas em é, é, poder pensionizar bem é porque muitas vezes a pessoa tem é, energias gravitantes na, na região da cabeça. Isso é muito comum a gente ver dentro dos cursos. Muitas vezes as pessoas vêm para cá nos cursos, é, com uma quantidade de energia, com bloqueios corticais decorrentes de energias gravitantes. O que, que são, para explicar para quem não, não conhece bem os termos, né? é, to, todos nós somos consciência que temos vários corpos e um desses veículos é o holochakra, que é o corpo da, energético. O holochakra tem vários chakras, mas tem dois chakras, três chakras que são os primordiais dentro do processo da cognição, que é o Coronochakra que está no alto na cabeça, o fronto chakra, que é localizado aqui na, na testa, e o nucochakra. A combinação desses três chakras são, vamos dizer assim, aqueles que são chamados chakras superiores e que atuam sob o ponto de vista da cognição. O que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa tem uma ideia fixa, um, aquela ruminação mental, isso é sintoma, causa e efeito do processo do bloqueio cortical. Quando a gente vai trabalhar as energias na pessoa, então tem a técnica do arco voltaico, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, que é você energizar esses chakras. O que, que você está fazendo? Você está movimentando as energias nessa região. E com isso, você vai estar tá desbloqueando. A hora que você desbloqueia, tira essa energia, é, como que desentupisse o cano, né? desentope os fluxos energéticos, a pessoa vai pensar melhor. A hora que ela consegue pensar melhor, ela consegue ter as escolhas, as decisões mais lúcidas. Tá? Então, Aquecimento neuronal também é um outro aspecto importante, que é justamente da a pessoa é, tra, trabalhar a questão da higiene consencial, o estado vibracional profilático, que vai ajudar nesses bloqueios, o próprio repasse continuado dos temas que você está estudando, tá? e ter instrumentos e artefatos do saber que otimizem essa condição. Tá? O quarto item que eu coloquei aqui, que são na página 4, são os conceptáculos, né? frequentar ambientes que facilitam e predispõem essa autopensenização. Por exemplo, aqui o tertuliário, ele é um ambiente de debate, ele, então, amplia a sua cognição. A própria forma com que ele foi construído, a arquitetura, otimiza isso. Nós temos, além do tertuliário, a gente tem os laboratórios, por exemplo, o laboratório da autopensenologia, que é específico de se estudar a pensenidade, o, é, o próprio serenário, a holoteca, o holociclo, o acoplamentário são exemplos desses ambientes. Outro ponto também, que eu, o item 5, é rapidinho, tá? Eu, eu, eu dou depois sequência às perguntas. São a questão de, da pessoa aprofundar as pesquisas sob o ponto de vista das suas dúvidas. As dúvidas são grandes fontes do quê? De questionamentos, de inquietações que nós temos sadias, sobre o ponto de vista daquilo que nós precisamos investigar, aprofundar. Então. É aprofundar na questão do, do, do tema de pesquisa, que sejam, que sejam instigantes, que sejam desafiadores. Outro ponto é a questão do grupo de pesquisa, né, ou seja, participar, por exemplo, de colégios invisíveis, grupos que tenham essa, uma temática específica, isso vai ajudar, essa troca de ideias vai ajudar no aprofundamento do, das pesquisas e com certeza vem ideias, às vezes, num debate surge uma, uma terceira ideia, né. É, a megauforização, que é uma técnica também importante de, de desassimilação e de limpeza cortical, que é justamente é, proposta, foi proposta pelo professor Valdo. Né? Tem vários vídeos na internet que mostra a aplicação dessa técnica. Tá? A pangrafia é outro fenômeno que acaba, é um, um outro elemento, um outro recurso que ajuda, que é justamente a combinação da clarividência, cosmoconsciência e descoincidência Epicentrismo consciencial, intuição externa, parapsiquismo avançado, projetabilidade lúcia, psicografia e retrocognições num fenômeno só. E, por, e os dois últimos é a projeção consciente, que a gente já comentou, e em décimo lugar a questão da recuperação de megacons, né, que são as unidades de lucidez. São aqueles cons magnos que todos nós temos. Nós que fizemos curso intermissivo, as pessoas que se identificam como intermissivistas, é, é, uma das condições, um dos grandes desafios na vida intrafísica é conseguir recuperar essa lucidez que você tinha quando você estava no, ambi no ambiente extrafísico. E, e ele vai se dar a partir do que? Da recuperação dessas unidades de lucidez, que é o que nós denominamos de megacons. Geraldo,
2: tá? é, parabéns aí pelo paper, muito interessante a temática. Obrigado. E aí eu fiquei, enquanto tu falavas das né, nas tuas experiências ali na, na página 2, é, da docência, é, principalmente, né, é, eu fiquei pensando quais são, digamos, os, as técnicas ou os ambientes domésticos ou os ambientes que eu me sinto mais favorável e são mais cotidianos, digamos assim, para acesso a essas ideias. Né? E aí eu pensei, Primeiro na questão da Teneps, né? então coloca ali na página 3, no item 12, é aproveitar a descoincidência virgem, o contato próximo com os amparadores de função na sequência da prática da Teneps para registrar neo-IDES para orientações assistenciais. Isso é uma coisa que eu, desde que eu comecei a Teneps sempre foi muito marcante para mim. É, é, até fora do momento da Teneps, a cadeira da Teneps, a poltrona da Teneps em si, é um, é um conceptáculo de neo-ideias, para mim sempre foi. Quando eu preciso resolver alguma coisa, que eu preciso pensar, refletir, é só sentar a bunda ali, que acopla o negócio e, e vai assim saindo umas palavras-chave, umas coisas. Quantas aulas de Consensologia eu já não planejei sentado na poltrona da Teneps? Né? e, e é, um, é um recurso muito muito valioso para mim uhum. é, e também as dinâmicas parapsíquicas né então é, a gente está morando aqui agora eu estou fazendo o máximo de dinâmicas que eu consigo encaixar na minha na minha rotina né é, atualmente são quatro por semana mas também é, quando a gente é, antes de vir morar aqui que a gente frequentava, que a gente é, também fazia quantas dinâmicas a gente conseguia de uma é, direta, assim, né, cadenciada, é, mas também quando a gente teve uma dinâmica supervisionada lá em Florianópolis, eu aproveitava muito aquela oportunidade para escrever sobre assuntos que eu precisava decidir, é, é, me posicionar a respeito, que ali era muito importante. Então esses dois itens, é, é obviamente que assim todos os outros, né, que tu coloca ali o EV, essa, essa uhum. essas questões todas, as ajudam muito. Mas esses dois pontos aqui eles sempre, sempre foram assim coisas que era, era muito palpável para mim o, o valor daquilo ali na na, na prática diária do, do acesso à heurística para digamos uhum. assim, né? E isso dá muita segurança para a gente a gente ter esses ambientes é, 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 em qualquer lugar, né, a gente está fazendo TENEPS, onde está o nosso, o nosso holossoma, né, ali no, no, no momento. E, a, e a própria, as, as próprias dinâmicas psíquicas estão é, muito, digamos assim, bem estabelecidas já no planeta. Já tem várias cidades que têm dinâmicas correntemente, que as pessoas possam utilizar esse recurso, né? Quando Isso. virem a FOS principalmente, né? É.
0: Não, com certeza, Gustavo. Acho que esses dois, é, é, claro, cada um tem é, pontos que é, é, itens são os seus utilizadores. Né? Eu coloquei aqueles que estão dentro da minha vivência, né? Agora, dentro do processo da Teneps, acho que é importante reforçar, né, até porque tem muita gente escutando o, a, no online e depois às vezes, gravado que dentro do processo da Teneps, você está falando, na verdade, é um plus da Teneps, né? não é, que são pessoas, acho que a Teneps é para captar a ideia original, não é, né? A até a gente coloca no texto aqui, ó. na sequência da prática da TENEPS, aproveitando a descoincidência e a inspiração que vem. Tá? Porque se a gente for na prática energética é, focada no, na, no problema, a gente deixa de atender aquilo que é o principal. O objetivo da TENEPS é atender os outros. E dentro desse processo de atender as CONCIEX, CONCIEX, que vem um lampejo, e ali vem uma ideia original. Tá? É só, Eu sei que você não faz isso, mas é para deixar claro para quem está nos escutando. E pra...
1: isso tem muito a ver então. com o mecanismo de funcionamento da pessoa. Às vezes os amparadores podem colocar essas ideias para a pessoa pensionizar, e às vezes essa ideia é colocada para a pessoa não atrapalhar. Não estou dizendo que isso tem um caso ser. específico. Então a pessoa fica refletindo naquela ideia, que é uma ideia positiva, e assim ela deixa de pato de, de, de pensionizado de pensionizar bobagem e ela fica numa condição mais predisponente para doar energia isso vai variar imensamente de pessoa para pessoa não dá para dizer que ah. isso é como é que é mesmo é, é uma fórmula única né temos mais perguntas aqui lá na, na internet Posso, quero mais complementar? só
2: só só queria complementar essa questão da Teneps eu vejo que é, tem momentos é, críticos da minha Proex que a ideia, veio ideias na Teneps para furar o teto é, que eu estava naquele momento assim de uma é, assim de uma coisa ideias justamente para resolver questões que estavam ali justamente aquilo que o Ivo falou né de assim não atrapalhar ó tá aqui o processo a gente precisa ajudar a Teneps né jogar energia e tem aquela coisa que fica aquela ruminação aquela coisa assim que Putz, isso aqui eu vou ter que enfrentar tal e aí são ideias para furar o teto ok a, ok resolvi tal a nota ali continua trabalhando então eu vejo que é, é, os amparadores usam muito esse recurso é, para a gente poder contribuir com aquilo que a gente tem né que é o, o as energias né mais densas né no processo e todo mundo sai beneficiado é, a partir disso né. claro.
1: isso é uma, um fator e só para fazer mais uma associação às vezes eles jogam aquela ideia específica para você pensionizar naquela ideia, porque você vai evocar pessoas para serem assistidas, ligadas àquela ideia específica. Então, a quantidade de recursos e de entrelaçamentos que eles é. podem fazer é muito grande. tá? Dá tema para vários verbetes, eu imagino. Okay? Porque essa quantidade de jogar uma ideia, às vezes para relaxar e a pessoa dói energia, às vezes joga a ideia com uma outra finalidade. É para evocar um determinado contexto que vai associar. Ou então, às vezes, não é bem ideia, é ativar determinados engramas mnemônicos. Isso, isso aí dá, dá, daria para ficar falando bastante tempo. Tá? Fechou aí, Gustavo? Então, aí agora temos mais uma pergunta aqui claro. na, na internet. Tá? A Valesca, ela mandou dois e-mails, tá? eu vou ler o primeiro e-mail dela, depois a gente passa para o e-mail posterior. Okay? A Valesca, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia. Com relação à frase enfática, o professor poderia comentar sobre como uma consim pode ser promovedora da transformação lopencênica quando ela está inserida em um grupo de sete consins que não são afins às ideias da conscienciologia e ela é a única e, portanto, a minoria. Aí ela põe um ponto de interrogação, tá? Porque okay, ela está fazendo essa pergunta: como é que ela vai promover se ela está. Não sei se é ela, né? Ela está colocando isso aqui como Sim. exemplo, nem sei se é Sim. um exemplo pessoal quando ela está inserida num grupo de sete consciências, ela, de maneira genérica, não sei se é o caso da, da, da Valesca, que está fazendo a pergunta, e que não são afins as ideias da conscienciologia. Ela vai conseguir promover melhorias sozinha, mesmo considerando a multidimensionalidade. A proporção, em teoria, se mostra de um para sete. Tá? Então ela está colocando que tem uma desproporção oh, aí, ela quer o seu comentário.
0: Viu, Valesca? É... é... O que você está comentando, eu acho que é a realidade de todos nós que somos intermissivistas. Os intermissivistas são, são a microminoria. Tá? Você está na proporção de um para 7. Eu acho que a proporção de intermissivista com a população, com a população da humanidade é muito maior do que isso. Então, e, e nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Então, eu acho que a grande, é, o, grande, o caminho é o exemplo. Você vai ajudar... As pessoas, mesmo que você seja a minoria, a partir dos seus exemplos. À medida que você vai exemplificando a partir das suas ações, condutas, energias conscienciais, pode ter certeza, pode ser que as pessoas não sejam afeitas, mas elas vão ver que você é diferente. Se são a partir de decisões cosmoéticas, estou falando aqui de exemplos cosmoéticos, claro, né? as pessoas vão começar a ver que, às vezes, ela pode até achar você ingênua, boba no primeiro momento, mas com o passar do tempo, tá, elas vão ver os efeitos disso, positivos. E aí elas vão perguntar o que é que a Valesca tem de diferente. Tá? E se a gente for olhar aqui na nossa história pessoal, muito de nós tem no contexto familiar, às vezes nós somos também uma minoria, tá? entre irmãos, primos, tios, tá? é, no trabalho a mesma coisa, mas a hora que a gente começa é, a partir do exemplo pessoal nosso, é, atuar, isso se reflete no holopense dos ambientes, sob o ponto de vista é, intrafísico e extrafísico. E com o tempo vai ser percebendo. É claro que à medida que tem pessoas que vão ser sempre antagônicas, sim, isso é inevitável. Tá? Mas por quê? Tem pessoas que, por exemplo, chegam aqui na Conscienciologia, no CEAEC, que se sentem mal. Tem pessoas que se sentem mal, se perguntam, tá, mas parado que paradoxo, né? As pessoas devem se sentir bem. É que a pessoa, às vezes, é tão perturbada que o nível de organização das energias homeostáticas faz mal para ela. Ela se sente mal. Então, é, esses exemplos a gente vai ter. Outra coisa também que a gente tem que ver é o seguinte, é, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas. As outras pessoas não querem seguir esse caminho, é, têm lá os seus conceitos. Então, é a decisão da, da pessoa. O evoluciólogo, o amparador, também tem o mesmo conceito de nós. Às vezes, ele está muito mais à frente, mas eles sabem com, compreender o nosso subnível. Eu acho que a gente tem que saber também compreender o, o nível das outras pessoas, respeitá-las, não se acompliciar, é diferente. Tá? Mas, é, a partir do exemplo, conseguir é, criar esse ambiente mais positivo, que com o tempo... É, Algumas pessoas, quem sabe, possam se modificar. E vamos supor que você vai dizer, ah, mas nenhum outros sete, dos outros seis, né, que são sete pessoas, vão, vão modificar. Mas as consex que estão com elas, alguma coisa vai refletir. Então, muitas vezes, o efeito não é só intrafísico. Às vezes, o efeito é muito mais extrafísico que intrafísico. E aí, à medida que mudam as consex, mudam as companhias extrafísicas, o ambiente começa a ficar melhor. À medida que o ambiente começa a ficar melhor, às vezes as pessoas se sentem bem, e isso acaba contribuindo para a melhoria do holopencene, no caso, aí do, se for uma residência da casa, se for um ambiente profissional, às vezes, no, aonde
1: você trabalha. É, aproveito só para complementar mais um detalhe. É bom lembrar que ninguém está posto a conviver ninguém, com outras pessoas por acaso, né? Isso, não, não Não caiu de paraquedas é, com essas sete com né? É, alguma relação ali tem, alguma situação ali tem, que às vezes pode ser mais trabalhada. É credor, grupo kármico não é. Questões que, que vale a pena pensar e refletir dentro desse aspecto, porque ninguém é posto a conviver. Principalmente se for família não, não sei se é o caso aqui da pergunta Deixar isso claro né? Ninguém está convivendo com ninguém ali por acaso Não, não, não existe cair de paraquedas naquele grupo Isso não existe né? E tem um
0: aspecto, né, eu, complementarmente seguinte: Se você é mais lúcida que é que tá sabendo, Tem mais responsabilidade Porque os outros são, Às vezes são por ignorância tá? Você não, você tem lucidez Então você tem responsabilidade Então não é por acaso E outra coisa, infelizmente você conhece as ideias, felizmente ou infelizmente você conhece as ideias, e você vai ter responsabilidade com isso.
3: Posso perguntar? Vontade. Bom dia Bom a dia. todos. Parabéns, professor Iberaldo, pela temática. Aqui na página 3, no item 11, em sincronicidades. Observar e registrar as sincronicidades percebidas ao longo do dia mas eu vou logo lá no final, quando me chamou bastante a atenção, que é a questão obje objetivando entender a lógica multidimensional associada e a mensagem encriptada contida. A minha pergunta é, como identificar essa mensagem encriptada aí? Se pudesse dar um exemplo assim para a tá. gente.
0: É, aqui eu estou colocando mais no sentido da sincronicidade, porque a sincronicidade é um fenômeno também. A gente tem que saber fazer a leitura dele, tá? É, agora, todo fenômeno parapsíquico, ele tem o fenômeno em si, que é aquilo que é perceptível, ou para paraperceptivo, e tem a mensagem que está dentro dele. E, às vezes, essa mensagem vem camufladas ou entrelinhadas, né? você tem que entender, de uma forma prática, sob o ponto de vista da sincronicidade. Vou dar um, dar um caso. É, há uns anos atrás, eu tinha uma decisão muito importante, sob o ponto de vista minha, profissional, negócio que eu participava, existia uma pendência, uma decisão de se entrava ou não com um recurso legal da justiça, e era algo que envolvia várias pessoas, e eu tinha, eu tinha uma responsabilidade. E na hora de eu decidir se eu deveria ou não dar sequência, estava comigo a decisão, se eu deveria seguir um caminho ou outro. É, eu, tive, eu recebi o telefone de um, de um advogado, tá? foi mandado para mim, se eu deveria ou não mudarmos de banca de advogados, né? Aí eu peguei assim, será que vai, será que não vai? De repente, a hora que eu olhei o número, o final dele era 11, é, 113. O número 13 tem um grande papel para mim. Isso é na minha sincronicidade, tá? para mim. Desde pequeno, desde a infância, antes de eu nascer, meu pai já tinha anotado várias percepções minhas com o número 13. Ele, ele que me chamou a atenção, que eu tinha é, coisas assim, é, surreais. E, e o número 13 sempre me traz um, um direcionamento. E a hora que eu vi isso, para mim, bateu. Eu vou em frente. A gente fez a mudança, resolveu um problema que estava se arrastando há anos. Tá? Então, é um, é um exemplo. né? Outro exemplo que eu costumo a, a brincar, a Lilian deve estar escutando a gente. né? Então, vou contar um caso meu e dela. né? É, quando eu fui conhecer a Lilian... tá? Eu fui levá-la a. Eu fui até a casa dela, né? natural, né? A gente estava começando a ter um relacionamento e tal. E aí eu me perguntava, será que vai dar certo? Natural, né? Todo jovem está querendo saber, né? E a hora que eu entrei na casa, na casa que ela estava, que era a casa da avó, o número da casa era 131. Aí eu falei, vai dar tudo certo. De um lado de outro tem o um número 13. Então eu sabia que ia dar tudo certo. Tá? Mas são. É claro, a gente está tá, tá, tá brincando aqui. Mas tem um, um aspecto importante que está por trás. Agora, é, nessa questão de sincronicidade, não é só com números. Tá? É importante quem está nos escutando, sincronicidade tem tudo. Tá? Às vezes com as palavras, com as pessoas. É, e a gente tem que saber fazer essa leitura tá? para ver o que, se aquilo é positivo ou não. Trazendo o um exemplo meu, com o número 13, é, às vezes ele não é só positivo, é para chamar atenção. Então tem que saber, tem vezes que aparece para mim que é... Muitas vezes eu fui dar curso, que eu, eu, você saía do curso, a primeira coisa que você sentava, por exemplo, saiu de um curso, fui numa lanchonete McDonald's comer um lanche, saiu com fome. A comanda, 113. Mas era assim, é uma coisa traduzida. Eu tenho uma pilha de, de anotações que são bem interessantes, que mostram justamente essas sincronicidades. Não só com números, às vezes com palavras e então, acho que é isso que é interessante, a é gente ver o que está por trás disso. Agora, como é que a gente aperfeiçoa isso? É, primeiro, é tirar esse ranço às vezes místico que tem, com o processo de sincronicidade, tá? é, mas analisar as correlações, porque isso faz parte de um holopensene da pessoa, e tem a ver com o processo das retrovidas dela. Então, e é aí que você vai, vai podendo aprofundar e e entender é, aquilo que acontece com você. Né? E nesse ponto, eu acho que um fator importante é, a, é o, o detalhismo, ter atenção para os detalhes. Porque o, o parapsiquismo é detalhe, é sutilidade. É a, a sincronicidade é uma modalidade de comunicação parapsíquica, que a gente tem que saber fazer essa leitura. Só que a gente fica tão, às vezes, envolvido no cotidiano que a gente acaba deixando passar batido.
3: E a outra seria ali na enumeração, a, que, tu, que ampliasse um pouquinho, sobre a extra-memória, essa questão da extra-memória. Então, se o professor ah, Paulo tá. traz aqui.
0: Isso, a extra-memória, é, esse é um conceito, eu estava pesquisando a temática, né, e aí eu achei esse, esse item que eu acho muito importante. Por quê? É, isso é inevitável. À medida que a gente vai avançando na idade, você acaba perdendo alguns dos atributos mentais, sob o ponto de vista do funcionamento otimizado do teu, da tua memória. Né? É, é meio que natural. A questão é a seguinte, à medida que você perde, às vezes, esse conteúdo da memória intrafísica, você ganha, sob o ponto de vista da maior facilidade de você ter contato com a dimensão extrafísica. Até porque a própria questão do nosso holossoma, quando a, 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 nós vamos ressomar, quando o bebê nasce, toda a energia da consciência está aprontada. Intrafísico. Aí a gente vai avançando. À medida que a idade avança, a partir da meia-idade, o processo já não é mais do extrafísico para o intrafísico. Começa a inverter. É do intrafísico para o extrafísico. Nós estamos voltando à nossa origem. Então, o nosso corpo ele tem uma funcionalidade do seu ponto de vista evolutivo. Mas a gente tem que saber tirar partido disso. Tá? Se de um lado, por exemplo, existem algumas alterações hormonais no seu corpo com a idade, você tem que saber tirar partido disso. Tá? Às vezes você fica menos impulsivo, menos agressivo, menos reativo, fica mais ponderado, tá? porque os hormônios já não estão, aquele negócio não ferve tão rápido. Né? Então, isso acaba ajudando se você souber tirar partido. Na questão da memória, a mesma coisa. Se você souber tirar partido, você vai aumentar seu link com o ambiente extrafísico. E aumentando esse link com o ambiente extrafísico, você consegue otimizar... Só para a captação, os láteropensenes ficam mais é, vamos dizer assim, fáceis de ser percebidos, identificados e organizados. Eu não sei se eu cheguei a responder, belezinha.
1: Temos agora mais uma pergunta aqui da internet. É, é o segundo e-mail da Valesca. Né? Okay. Qual, a pergunta é a seguinte: Bom dia. O professor pode comentar sobre os altos e baixos da heurística para psíquica? Na verdade tem várias perguntas aqui, mas me parece que tem um núcleo comum, ok? Ah. Tá bom? Então eu vou colocar. Bom dia, o professor. Pode comentar sobre os altos e baixos da heurística para Por Porque há momentos em que nos senti... em que nos sentimentos, na verdade eu acho que é em que nos sentimos totalmente nulos, zerados de para-percepções, mesmo estando em dia com o trabalho energético, poderia ser algo em analogia aos recessos projetivos? E como retornar ao bom padrão de para percepções igual ao melhor do que já foi possível experienciar obrigada é um, é um combo né é um, um, olha é, <risos> acho que dava o, alguns verbetes sobre esse tema
0: tá valesca. a grande questão é o seguinte é claro acho que cada caso é um caso tá fica difícil de a gente dar um dar um, uma opinião sobre o ponto de vista a gente precisa de mais informações né mas eu acho que o que você pode observar valesca é, se você está em dia com o processo energético, eu acho que é uma questão às vezes de você organizar um pouco mais o seu processo cognitivo, seu ponto de vista a gente dá uma série de dicas aqui para a agenda da autopensionização eu acho que isso é fundamental tá? não tem como você quiser aprofundar dentro do processo da autopesquisa da própria link com os amparadores se você não tiver o foco do que você tá pesquisando você está pesquisando à medida que você cria esse foco, você vai ficar mais aberta, vai vai otimizar essa recepção dessas ideias. Outro aspecto importante também que acaba ajudando é a leitura. Ler temas que instigue, motive você e que acabe ajudando você nessa maior afinidade com os amparadores. A gente não pode esquecer que o processo de parapsico é um processo de comunicação. E como todo o processo de comunicação, é interação entre duas ou mais consciências. E nessa inter interação tem que ter a afinidade. No caso, afinidade aqui, nós estamos falando de afinidade pensênica. Então, esse é um, um outro fator. E também, aí tem que ver fatores, às vezes, sob o ponto de vista biológico, ou seja, orgânico. Tem que ver como é que está a sua saúde. É como eu comentei com o professor Ivo, né? é uma resposta... É, a gente tem pouca informação. Tá? E... Eu acho que, se você quiser aprofundar, dá uma chegada aqui no CAE, que, né, vem fazer os laboratórios, vem fazer os cursos. Não sei se você é, frequenta a consciologia. Vai fazer na sua
1: cidade que esse link vai se ampliar, vai, se, vai melhorar, com certeza. É, tem um conceito na consci... Aliás, não é da consciência-terapia, é da psicologia, mas na consciência-terapia é muito colocado, que é o conceito de locus interno locus de controle interno. Tá? É quando a pessoa. Ela traz para si a responsabilidade do porquê que ela está em determinados contextos, ou em determinadas situações, ou vivenciando determinadas condições, como mais ou menos ela colocou aqui. E a pessoa tenta trazer para ela e ver na sua intraconsciencialidade, mesmo que tenha fatores externos. Ela vai ver na sua intraconsciencialidade alguma coisa aí que pode estar relacionada a esses fatores. Tá. O professor Everaldo citou a questão aí do, do balneário energético aqui, ele não usou a expressão balneário energético, mas a é a ideia do balneário energético aqui. Tá. E aqui também tem atividades que podem também ajudar muito dentro dessas condições. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Estou né. aproveitando a pergunta para colocar aqui a conscienciometria e, e consciência a consciência tá terapia, terapia, É isso, tá bom? É isso temos, mesmo. Temos mais uma pergunta que acabou de chegar. Tá. E Deixa eu ver aqui. É uma pergunta, acho que feita pelo YouTube, lá da Maria Helena Kersh, tá? A autoorganização organização pensênica e a autoorganização de um ambiente pode provocar uma catarse na consina ou com sexes desorganizadas? Esse choque pode ser positivo ou também pode ser negativo? Eu vou repetir a pergunta. Tá? Okay. A autoorganização organização pensênica e a auto-organização de um ambiente pode provocar uma catarse... A palavra catarse aqui é uma, é uma palavra da é. né? catarse nas consciências ou consexes consciência desorganizadas. Esse choque de realidade pode ser positivo e também negativo. Não sei se deu para entender. Alguma coisa que a gente repete? É, eu acho que
0: a questão da catarse, eu acho que ela quer dizer no sentido impacto, né? Com certeza, eu acho que vai promover o um impacto. É, se vai ser positivo ou não, eu acho que não é tanto no sobre, sobre o ponto de vista é, do que a pessoa, da que a consex ou da consciência perturbada vai sentir. Porque tem algumas, como a gente comentou, que chegam aqui na Conscienciologia e não gostam porque nós somos um ambiente muito organizado, é tudo muito limpo. Tem pessoas que não se sentem bem. Então, isso vai causar um desconforto, mas isso é bom para ela. Porque ela tem que... É, se ela está na doença, está no, no processo da confusão mental, da sujeira pensênica, né, ela vai... Ela precisa... Assim ter esse contato com ambientes mais sadios, mais límpidos. Aí que entra a questão do, do, da, do exemplo pessoal. Né? Cada um de nós, a partir do exemplo pessoal, a gente pode ser um exemplo de organização. Né? E isso contribui para ajudar as consciências que estão próximas a nós. É, a desorganização da pessoa, sob o ponto de vista físico, seja a mesa dela, o ambiente dela... É, a própria casa dela é, é consequência da desorganização mental, consencial. Então, até, o, se a gente quer saber se uma pessoa é bem organizada ou não, veja o banheiro, o, as gavetas do banheiro da casa dela. Se ela for organizada, está tá ali tá mais ou menos organizado tudo, shampoo, aquelas coisinhas, material de, lim, de, de higiene e tal. Se não é, é um... É um <risos> É um caos, né? Sabe lá o que vai ter lá, né? Além do tudo jogado, tubo não usado, produto descartado. Né? Vê o caso dessas pessoas que são acumuladores de lixo, né? Que tem vários casos aqui a gente volta e meia você vê no jornal, né? É, o nível de desorganização da consciência é um caso psiquiátrico, né? O acumulador é isso, é um caso psiquiátrico. O nível de desorganização dele é tão grande que acaba refletindo na desorganização dele, sob o ponto de vista da manifestação dele, e isso acaba afetando todo o entorno dele.
3: Né? E vou ter a Inês lá que quer falar.
1: Acho que, acho que a Inês quer, quer perguntar.
4: Parabéns pelo PIP, Vinaldo. Obrigado. Então, o que, o que me chamou muito a atenção foi, a, que a Terezinha fez a, a pergunta sobre a né? Uhum. então eu vou pelo aquecimento. Esse aquecimento também tem tudo a ver né, com a memória. Posso ler é a prática técnica do aquecimento neural, ou seja, preparar antecipadamente os dois hemisférios cerebrais para elaborações pensênicas mais complexas de qualquer natureza, através da carga adequada de sono, higiene consciencial, estado vibracional profilático e repasse intelectual, continuando o tema pesquisado, montagem do instrumento artístico. Artefatos de Saber de Suporte para o Desenvolvimento das Ideias Originais. É, eu, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa esse aquecimento, esse aquecimento. que eu estou nessa...
0: É, então, o seu caso é exatamente isso. A Dona Inês está escrevendo um livro, né? é, ela, volta e meia a gente conversa sobre o livro que ela está escrevendo, e o que a senhora está vivenciando lá é justamente isso. Né? Então, na hora que a senhora senta diante do computador ou está tá fazendo as suas anotações sobre o seu livro, é, a, a, você está justamente fazendo esse repasse. No caso do seu livro, sobre os temas que você vai abordar, sobre as vivências que já teve. É, e isso, assim, às vezes, toma muitas horas do seu tempo, positivamente ocupa. Né? E isso facilita. Né? Acho que você deve ter observado que quanto mais a gente escreve e a gente entra, emerge naquele tema, mais, pelo, pelo menos para mim, fica assim mais satisfatório, você fica mais é, motivado a continuar, porque é muito gratificante, e você consegue ter insights, ideias muito ricas. Tá? No seu próprio livro, a senhora já apresentou para várias pessoas e vem as contribuições, né? observações, pontos. E, e esse debate que tem com as outras pessoas, às vezes enriquece o próprio conteúdo. Então, esse é um exercício de aquecimento neuronal. E quando se faz esse aquecimento, no caso do seu livro, apesar de ser um livro pessoal, sempre tem a inspiração dos amparadores. E aí que vem a oportunidade de captar as ideias extrafísicas durante o trabalho intelectual. Então, é, se a pessoa quer ter maior, maior contato com ideias originais, ela tem que aprofundar. E aprofundar naquilo que se tem aqui. À medida que vai se aprofundando, vai vai surgir esses lampejos que são complementares, né? E que, é, às vezes, acontece também, não só dentro da conscienciologia, né? Existem casos de o chamado seredeptia, né? Que é, por exemplo, a fórmula do benzeno é o famoso caso lá que o Kekulé, que é aquele químico, é, ele sonhou, né? Entre aspas, com a fórmula do benzeno, que era uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Pelo menos dizem, comentam na história isso, né? Mas tem outros fenômenos que acontecem, né? É, então, mas sempre passa pelo quê? Você tem que estar estudando o tema, tem que estar remexendo, porque aí de repente vem informação e aí você consegue é, plasmar no intrafísico. Tá bom?
2: Ali na página 4, mega uforização, é, pode contribuir aí com alguma experiência tua a partir da aplicação dessa técnica?
0: É, a questão da megaforização, é, eu vejo que dentro dos, dos fenômenos parapsíquicos, quem sabe seja, que o professor Paulo passou, quem sabe seja um dos fenômenos mais complexos que eu vejo. Tá? Por quê? Ele mexe, ele demanda muito de quem está, vai aplicá-lo. É, porque o, o, na megaforização você vai externalizar a partir das suas energias a sua, vamos dizer, estado de bem-estar, estado de completude, de satisfação íntima, através das suas energias conscienciais, de uma forma, vamos dizer assim, imperturbável. E você vai externalizar a, com intensidade que as pessoas que estão ao seu redor vão perceber e vão conseguir sentir. No momento que você está fazendo isso, você está, vamos dizer assim... É, Materializando um pouco mais do Holopencene de um ambiente extrafísico sadio na dimensão intrafísica. É, a própria megaforização, a gente poderia fazer uma analogia, ela seria como que um, uma mini filial de uma central extrafísica. Se você for. aquele momento você é o representante, né? essa, a palavra ideal seja isso. É como você fosse representante daquele Holopencene sadio na dimensão intrafísica. Então, é, eu vejo como essa ferramenta. Tá? E por que, que ela é importante? Porque no momento que você faz isso, as pessoas que estão recebendo, às vezes elas podem ter essa limpeza energética, cria um campo favorável, vem os amparadores de um nível evolutivo mais alto, que pode, assim, é, inspirar a pessoa em alguma ideia que ela tem, alguma alguma decisão de destino, tá? que tem. Você mesmo já que estava comentando esse tempo atrás, né, que você teve uma mega com o professor Valdo e acho que aquilo impactou você, né?
2: É, é, um, é um exemplo, digamos assim, é um, algo que eu rememoro quando em muitos momentos eu preciso fazer um, um, um alto desassédio talvez mental somático maior é, é, a sensação daquele momento, e o mais interessante é que está gravado em vídeo, né? Uhum. Então, o feedback vai lembrando do, do processo todo. Eu estava assistindo outro dia, e foi muito interessante nesse sentido. E eu acho que é, também, a partir da, da nossa tentativa de aplicação dessa técnica, é, é, a gente pode proporcionar isso para outras pessoas também, né? Aquela sensação daquele padrão é, homeostático de referência da própria pessoa a partir da aplicação daquela técnica com alguém, né?
0: Uhum. É Isso mesmo, eu acho que é E só esse preparo, né Gustavo Ele gente está falando isso porque Nós temos uma dinâmica para a psiquita-ortopensianologia O Gustavo está participando né? E nós temos uma das atividades Que uma vez por mês é, São sorteados Dois participantes, dois alunos E durante aquele mês, durante os quatro Encontros, as quatro segunda-feiras do mês eles são responsáveis por propor alguma técnica e aplicar essa técnica sob supervisão do Epcom, caso que sou eu responsável. E o Gustavo e a Érica que foram sorteados esse mês, o desafio deles para o próxima segunda-feira é a megaforização. Então, mas isso foi a escolha deles, então ele vai nos brindar todos nós com a megaforização. É,
1: então estamos aguardando, né?
2: Depois a gente dá o feedback aqui, né, como
1: é que Depois foi. Depois o feedback, né? Temos mais uma pergunta aqui da internet, também da Marilena Kersh. É, as, a, a, eu vou ler a pergunta aqui e talvez faça um comentário ou outro. As rubexes também parecem causar essas catarses, também pro, provocam essas catarses. Eu acho que ela está usando catarse aqui no sentido de impacto, não é bem no sentido que a gente usa na psicologia é, e, na, é. e, e nos ramos ligados à terapia, né pois muitos estão acostumados com a auto-desorganização de lugares, etc., e que precisam da dessoma em massa para... Pode comentar? Eu vou repetir aqui. Tá? Vamos lá, de novo. As reubexes também provocam essas catarses, pois muitos estão tão acostumados com as auto-desorganizações de lugares, etc., que precisam até de dessoma em massa, e precisam até de dessoma em massa. Poderia comentar? Eu botaria um, um ponto de interrogação também nessa dessoma em massa que ela está é, tá colocando eu, aqui.
0: Eu, pelo menos eu Se é per... que a gente conseguiu entender bem, né? É, consegue... tem uma percepção
1: da Reorbex, é o
0: inverso. Tá? A Reorbex não é dessoma em massa, é ressoma em massa. Em massa. <risos> é o contrário. São as consciências, aquelas consiex baratrosféricas que estão presas nos bolsões extrafísicos, que vão, que o choque delas, sob o ponto de vista de, de mudança, catarse, usando a palavra que ela ela colocou, vai ser quando ela sair daquele bolsão patológico da baratrosfera tá, e renascer no ambiente intrafísico de uma forma com oportunidade mais equilibrada. É o inverso, não é? Reubex não é dessomar pessoas, é ressomar. Porque quando a pessoa está lá no ambiente extrafísico, doentio, a pensenidade dela, a pressão olopensênica do ambiente extrafísico, doentio, é muito maior que a pressão holopensênica aqui no intrafísico. Então, na hora que você tira essa pressão do pensinho, a pessoa, a consex, começa a pensionizar de uma forma um pouco mais livre. Se ela tem algum nível de sal, é, lampejo de querer melhorar, aqui ela vai ter oportunidade. Então, ela ressoma no ambiente, às vezes numa família é, assim, distinta daquele, daquele núcleo de consciência que ela estava ligada e a oportunidade é ela fazer as reciclagens. Então, o processo de reurbanização é justamente o, o oposto. E qual que é o nosso papel é criar esse ambiente aqui no intrafísico que permita essas pessoas chegarem e ter um referencial de saúde. Tá? Que é aí que tem o... não só aqui a conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu, tem a, 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 os livros que são publicados, é... a própria questão da, da mudança do, dos, dos valores, sob o ponto de vista humanos. Tá? Então a gente vê que é um processo que vai, aos poucos, a humanidade está melhorando, tá? Apesar de toda a loucura que a gente vê, guerra, é, é, essa questão de, de radicalismo, sob o ponto de vista de, de ideológico, tudo que a gente vê, a, human, a, a humanidade está melhorando. Hoje, você consegue, por exemplo, conviver num condomínio com 300, 400 pessoas, sem se matar, né? Ah, há quatro, cinco séculos atrás, você tinha que morar num castelo sozinho, porque o teu vizinho queria te furar o olho, né? Então a gente as coisas melhoraram, né? Então acho que é, é por aí.
1: Mais uma pergunta. Tá. Deixa eu ver aqui, do Eduardo Dória. Tá. Deixa eu ver aqui, Eduardo Dória. No primeiro parágrafo da enumeração heurística. Tá. Deixa eu ver aqui no primeiro parágrafo da enumeração heurística. É, página 3. Quais as suas dicas e suas vivências pessoais? para a diminuição e até eliminação das interferências intrafísicas omnipresentes que nos cercam. Eu vou repetir a pergunta. Quais as suas dicas e suas vivências pessoais para a diminuição e até eliminação das interferências intrafísicas omnipresentes? omnipresentes que nos cercam. Uma você até já citou a questão da internet, rede social, né? mas eu acho que ele está pedindo para ampliar mais. Não, mas eu acho que...
0: É o Eduardo, né? é? Viu, Eduardo? É... Eu acho que um ponto importante é a pessoa definir quais são as prioridades suas, pessoais, sob o ponto de vista do seu espaço mental. Tá? Como nós estamos cercados por muita informação e tem informação que às vezes é pouco relevante ou inútil, a gente tem que fazer essa filtragem selecionar aquilo que é relevante ou não. Outra coisa, é, eu gosto de uma frase do professor Valdo que, para mim, mexe muito, que é o seguinte, a consciência é eterna, mas a cada segundo que passa nunca mais volta. Todos nós somos conscientes, somos eternos, só que aquele momento que você perdeu, aquele tempo não vai voltar, não existe retorno. Então, a gente tem que saber aproveitar muito bem o nosso tempo porque o nosso tempo ele envolve as nossas energias e, acima de tudo, as oportunidades o ponto de vista das companhias extrafísicas, as companhias intra ou extrafísicas. E sabe um dos fatores mais relevantes que nós temos nessa vida intrafísica são as nossas companhias. E se a gente fica perdendo tempo com aquilo que não é prioritário evolutivamente, muitas vezes nós vamos perder a oportunidade de interagir com aquelas consciências intrafísicas ou extrafísicas, que, às vezes, é uma oportunidade de destino de um momento, tá? que não, não vai ter outra, outra chance. Aí você vai falar, mas isso é todo momento? Sim, a todo momento. Então, por exemplo, quando você pega um, um ônibus ou um avião, quando a gente viaja, né? eu sempre me pergunto, qual que é o meu vínculo com aquelas pessoas que estão a bordo? Com aquela pessoa que está do meu lado? Às vezes eu, é, eu só vou ver aquela pessoa uma vez na minha vida. Ou quando você faz uma viagem, principalmente para o exterior, assim, é impactante, você está andando na rua, uma multidão de pessoas... De repente, você olha uma pessoa e fala, eu vou ver essa pessoa uma única vez na minha vida, provavelmente. Mas o que eu vou deixar para aquela pessoa naquele momento? Eu penso nas energias. Eu procuro exteriorizar as energias. Então, pelo menos aquela fração, se eu tinha algum débito, alguma coisa, alguma coisinha eu paguei, né? Então, a gente tem que saber aproveitar isso. Mas se você está absorto por essas questões menores, você perde essa oportunidade. E perdeu, passou, não volta. Então, acho que, a gente tem que ser, nós temos que ser responsável com o nosso tempo tá? e saber aproveitar a oportunidade que nós estamos de estar nessa vida intrafísica com esse nível de informação e com esse nível de lucidez, em tese, teórica. Né? A gente não pode desperdiçar a oportunidade, porque tem certeza: se a gente perder essa oportunidade, vai chegar na extrafísica, a gente vai. Vamos nos cobrar, né? é? Nós que vamos nos cobrar, nem o é um parador. Nós que vamos cobrar.
3: O, o Valdo falava assim que aquela questão, ninguém se aproxima da gente por acaso, né? É. As pessoas que estão ao nosso redor. Tem uma pergunta ali do moço, ali, da, ali em cima aí. Tudo
0: bom? Pode é, perguntar. Tá. É, sobre a docência do dia Complementário página 2. Ah. É, fala para captar com agilidade e orientação técnica da Equipes para o desassédio e encaminhamento dos assistidos.
1: Uhum. É...
0: É, o, então, o acoplamentário... O que, que acontece? Dentro do, do acoplamentário, uma das funções do acoplamentário é atender o aluno, que vai ali, vai acoplar, mas não é só ele. E, às vezes, principalmente, não é ele. Ele é só o meio de fazer assistência. Muitas vezes, quando chega o aluno, ele tá, traz junto com ele um grupo, um conjunto uh, de consciências extrafísicas que vão ser atendidas que pode ser pessoas no núcleo familiar dela, já dessomado, pode ser outras que não são dessomadas, às vezes são assistências para a às vezes são consciências que ele, ela escou no caminho, no caminho estava vindo para cá, pensou, trouxe para cá. Então, é, o, muitas vezes o aluno é um porta assistido, ele vem, está trazendo o conjunto, e nessas consciências que vão ser atendidas. Então, dentro desse processo, que a gente tem que atender, o que acontece? Muitas vezes, naquele instante que você está atendendo a pessoa, vem a ideia do que você vai falar, quem está coplando ali. Aquilo que você vai falar, às vezes, impacta a pessoa, mas, às vezes, impacta mais quem está em torno dela ou quem foi atendido, as consexas que foram atendidas. Às vezes, é um reconhecimento, é a oportunidade dela se materializar para aquelas pessoas que estão ali. Às vezes, não é para a consciência em si, nem para o Epicon, mas é para o aluno que está também observando às vezes é um ente querido do outro. Então, essas oportunidades que são apresentadas é que tem que ser aproveitadas e isso tem que ser dentro de um processo de taquirritmia, de rapidez. Então, tem um processo cognitivo tá, de você ver, perceber, interpretar e poder passar, às vezes, a partir da, da fala, da, da, das ideias captadas, uma orientação ou, no mínimo, pelas suas energias, né? Atender aquelas consciexas que estão ali. cinza ou consciexas, né?
1: Mais alguém aqui? Quer perguntar, Inês?
4: Professor Viral, é só para mim entender essa adapta, adaptabilidade. Qual página? E nesse sentido, tira partido das alterações somáticas, mesmo as mais desafiantes em questão de, de segmento na adaptabilidade atual existente ou não, existência é. humana.
0: Quando a gente fala adaptabilidade, aqui eu usei esse termo no sentido de a gente poder se adaptar a essas mudanças inevitáveis da biologia humana, nosso envelhecimento. A nossa biologia, ou o crescimento, no caso da criança. né? Mas é, a gente tem que se adaptar a essa realidade. Então existem le regras, leis e a, a biologia funciona. Agora a gente tem que saber aproveitar dela. Então, como eu estava comentando, às vezes a pessoa na juventude, ela tinha muita, muita dificuldade de parar quieto. Aquela pessoa que tinha que fazer esporte, uma pessoa que tinha um nível de, de psicomotricidade muito alto. Às vezes, com a medida que avança a idade, isso vai ser contido. Às vezes, aquela psicomotricidade dificultava o trabalho intelectual dela. À medida que ela vai ganhando cabelos brancos, tá? às vezes isso vai reduzindo essa psicomotricidade e vai ajudando a capacidade dela de quê? desenvolver trabalhos intelectuais. Então, é, aí cada caso, cada pessoa tem que fazer a análise para ver o que, que ela está podendo melhor aproveitar daquele momento evolutivo dela. Tá? Seja, a, às vezes, na oportunidade, porque a pessoa tem mais tempo disponível, às vezes a pessoa está aposentada. Está aposentada, já tem um, 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 uma subsistência garantida, ela pode dedicar o tempo que, que, que ela dispõe para fazer assistência, para a, 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 a Voluntariado não só aqui na Consciologia como outros locais, mas também pode utilizar o tempo, utilizar o tempo para a escrita. Então, isso é saber fazer essa adaptabilidade. E acho que é uma oportunidade que cada um de nós tem que ver aonde é que aperta os botões para poder saber melhor aproveitar esses contextos pessoais. Posso perguntar? Aqui,
3: aqui na página 1, ali na contextualização... No mérito, ali, professor Veraldo. Logo, a ferramenta heurística de captação de ideias originais ou resposta a tema complexo ocorre por mérito da consinha assistente e manter a afinidade pensênica com a equipex amparadora. Exemplo de integração da mini peça no mecanismo multidimensional e interassistencial. Poderia ampliar e dar um exemplo assim, da questão desse mérito?
0: Não, eu acho que. Vamos dar o, o... Acho que cada um de nós aqui que trabalha... A gente está mais envolvido aqui, até você mesmo, né, Terezinha? É, você está bem dedicada aqui ao, ao trabalho de ajudar na, no, no, nessa atividade do epicentrismo, nas tertúlias. Então, é, muitas vezes, em função dessa maior predisposição sua de dedicação, com certeza você acho que você, você ampliou o seu nível de contato com os seus amparadores você percebeu isso em você, né? Às vezes você percebeu, as pessoas ao seu redor não perceberam, já comentaram com você. Então, isso é mérito seu. Por quê? A partir das suas escolhas, você começou a dedicar mais tempo, é, a partir da afinidade, você tomou a decisão, eu vou dedicar mais tempo para isso, para essas atividades assistenciais. Isso te aproxima dos amparadores. Se você está mais próximo dos amparadores, você tá, suas energias melhoram você acaba é, é, tendo mais amparo, tendo mais assistência. E isso transpassa no seu bem-estar a ponto de as outras pessoas identificarem e perceberem. Mas isso é mérito seu, a partir do quê? Das suas escolhas. Você que escolheu. Não foi ninguém que obrigou você, ou você está vindo por, um, por, um, por causa de uma remuneração, do seu ponto de vista econômico-financeiro. Você está vindo porque você se sente bem, você deseja retribuir. Tá? E isso é decorrência desse mérito. Então, o processo de afinidade com os amparadores é sempre um processo de mérito da pessoa, seja em função dessa vida ou seja desse momento, dentro dessa vida, ou processos aí do passado, da presente existência ou de existências anteriores. Né, a
1: Já que vai ter hoje a complementar da autopensinologia, <coughs> queria aproveitar e perguntar uma coisa para você. Na verdade, eu estou resgatando uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, quando você perguntou para o professor Valdo algumas diferenças em relação à questão de autopensianidade. Uhum. Não sei se você vai lembrar. E uma coisa, que já é uma coisa positiva, é a pessoa manter um pensamento positivo uhum. a respeito dela mesma, a respeito uhum. das coisas dela. E outra é quando ela começa a manter um pensamento positivo em relação aos outros. Uhum. E ele comentou que tinha uma diferença. Aí quem perdeu a oportunidade fui eu, que não aprofundei na, na, na data, tá, okay. E eu queria saber se você poderia aprofundar essa diferença de estilos de ortopensinização. Não é bem estilos, eu acho que, na verdade, talvez estejam crescendo, tá. Uhum. Então, se você puder ver alguma coisa nesse sentido do processo da ortopensinização, aproveitar que hoje eu... eu ali, tenho... se você... Uhum. Se lembrar também né, da, do que foi colocado lá. Assim, exatamente da situação, eu me recordo da pergunta, assim,
0: o que foi respondido, mais ou menos eu, eu, tenho, eu tenho lembrança, tá. Mas é, envolve dois aspectos. O primeiro, é, sob o ponto de vista da pessoa, claro, manter auto-pensamentos positivos em relação a ela. Porque tem muitas pessoas, dentro da consciência de terapia, você vê, a pessoa se auto-sabota, né? Grande parte lá, seja por um processo de vitimização ou qualquer outro outro mecanismo, a pessoa acaba se sabotando. Então, a pessoa começa a pensar contra ela mesmo. É, se a pessoa já não está pensando contra ela mesmo, já é um, um progresso. Opa, já não está se se é, é, intoxicando. Tá? É, quando a pessoa começa a pensar positiva em relação aos outros, o que acontece? Ela já está externalizando as suas energias bem positivas, para aqueles que estão cercando ela. Às vezes começa pelos mais próximos, tá? núcleo mais próximo, e aos pouquinhos ela vai expandindo e vai estendendo isso. Agora, o que, que a gente vê? Sob o ponto de vista da, do pato pensene, que é o antítese, o oposto, o que, que a gente é, pode afirmar? A pe primeira pessoa que se intoxica com as energias negativas é o próprio pensenizador. Então, pensar mal dos outros, tá? você é o primeiro intoxicado. A pessoa, ela. É, é, ela mesma está se auto-sabotando. Então, e quando ela faz isso. Acontece, ela está atraindo os assediadores dos outros para si e os seus próprios assediadores. Quando a pessoa faz o inverso, começa a pensarizar favorável e positiva em relação aos outros, ela está invertendo isso. Então, se você pensa positivo dos outros, o primeiro a ser é, é, dizer, beneficiado ou premiado com energia positiva é você, que está emitindo. Entendeu? Então, vai por esse, por esse, por esse viés. Né? E tem um aspecto importantíssimo que dentro do processo da pensenidade, que é o foco que eu tento dar, é o seguinte: todo pensene começa pelo quê? Pelo pen. Pen. Então é o pen que vai direcionar. Então é o pen que vai fazer a mudança. Pode ser que você diga: não, Everaldo, olha, eu tive num, um curso tempo atrás, recebi um, fui no scp 2 Deitei lá no colchonete e senti aquelas energias bem de fraternidade universal. Tem muita gente que relata isso. Às vezes até a gente já passou por isso. Isso é uma emoção? É. É um sentimento, melhor dizendo. É. Só que isso modifica a sua forma de pensar. Se não modificar, você sai dali e começa a pensar. Por isso tem muitas pessoas que vão nesses cursos de campo, saem de lá nas nuvens, né? Não. Dando beijinho, popô de criança, né? Tudo é maravilhoso... Uma, nem uma semana, três, quatro dias depois, vira abóbora novamente. Já está pensando mal, já está. Que, o que aconteceu? Ela, não, não, ela teve a oportunidade de fazer a limpeza energética, tirar às vezes a sediadora, sentiu bem. Só que ela manteve o bem do pensamento, ele não modificou, não aproveitou a oportunidade. E aí o ciclo patológico continua. Então, por isso a importância, a consciência terapia trabalha com isso. A base, o, o processo consciência terápico é um processo de. Cognição. Você vai ajudar a pessoa, o evoluciente, através da sua própria cognição, fazer as mudanças da sua, das suas reciclagens. A partir do quê? Do PEN. Do caso do PEN né Então é... eu vejo por
1: aí. Obrigado. Alguém aqui quer mais perguntar aqui do, da nossa plateia intrafísica? Inês, quer perguntar mais alguma coisa? Estou. Estou falando porque eu estou vendo você com o microfone na mão, então eu acho que você está querendo perguntar alguma coisa a mais aí. Pergunta hoje.
4: Meu. Tá bom, pode. Então, a heurística. No esforço de qualificação dos processos criativos pessoais... É na página 3, tá? É na é. página 3, esqueci. Insight e intuições com sim heurística deve reduzir o máximo das interferências em física, exemplos dos ruídos físicos, atritos interintercon
0: O microfone tem que botar mais próximo.
1: Microfone, microfone.
0: está Sataleno está fora. Ou desligou. Lá. Ah, então acabou a bateria.
4: Não precisa repetir, porque essa é sentença, intensa, né? Agora
0: deu, agora deu. Agora melhorou. Tá. Não. Isso.
1: Seria bom reler esse parágrafo. Eu, eu vou ler aqui, então,
0: porque, é, como o microfone cortou, tá? então, o que a dona Inês perguntou? É, Para melhor explicar, é no, na página 3, o primeiro item da enumeração, heurística. No esforço de qualificação dos processos criativos pessoais, insights e intuições, a, a consciência deve reduzir ao máximo as interferências intrafísicas, a exemplo dos ruídos psíquicos, atritos interconscienciais, caprichos materiais, distor, distrações informacionais e todas e quaisquer intrusões desviantes no fluxo ideativo de concepção da ideia original. É, é, aqui vai muito do que eu tinha respondido Para tá? então, o Eduardo Então, ruídos psíquicos É aquilo que a pessoa, às vezes, fica pensando E fica atrapalhando a, O foco dela na captação da ideia Atritos interconscienciais e é as, as desavenças A pessoa está pensando mal da outra A pessoa que não está pensando, às vezes, mal de si mesmo Está reclamando de algum ponto Que, às vezes, está insatisfeita São os atritos interconscienciais Atritos interconscienciais os caprichos materiais. Aquela pessoa, não, eu só consigo escrever se eu tiver um notebook Apple último modelo. Senão, não tem. Estou exagerando, mas é o, os, são os caprichos materiais. Né? As distrações informacionais. Tá? É aquilo que eu comentei há pouco do processo da internet. Tá? Porque com a riqueza de informação, isso dispersa, você perde a oportunidade de estar tá pensando sobre aquilo que é útil para você. Ah, e você não acaba tirando partido. Ou qualquer outras intrusões desviantes do fluxo ideativo. Ou seja, se você tem uma ideia, você tem que se concentrar. Por isso que quando você vai escrever, é interessante você desligar os outros, principalmente artefatos. Exemplo, tem gente que gosta de, exemplo, estudar, assistindo televisão, escutando música. Eu não consigo. Eu tenho que ficar no ambiente... Porque é, aquilo evita dispersão. Às vezes até é ruído de pessoas falando... Às vezes, próxima atrapalha. Mas, a hora que você consegue se concentrar naquilo e você consegue aprofundar, aquilo facilita que venha o, a sutil para a percepção. Porque, como eu comentei há pouco, para psiquismo é, é detalhe, é sutil. Então, se ele tem que competir com a informação é, física, é mais difícil você conseguir perceber. Então, por isso, você tem que fazer, tirar esses elementos que distraiam, para poder se concentrar naquilo que é relevante. Então, essa é uma dica, uma sugestão aí de para otimizar esse processo.
4: Obrigada.
1: Everaldo, é, já estamos perto do final, mas acho que dá para fazer mais uma ou duas perguntas, mas já estamos caminhando aqui para o final. tá? Eu vou, pedir, eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou deixar o tempo aí para as suas considerações finais. Tá? tá bom. A questão aí da sincronicidade, ok? Você já comentou alguma coisa da sincronicidade? Você até falou o um exemplo específico com o caso do número 13, ok? Mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais, se for possível, a relação entre holopensene e sincronicidade. tá? Aproveitando para lembrar que sincronicidade, pessoal, aí, falando aí para o pessoal que está acompanhando aqui no auditório e também na internet, que sincronicidade foi um termo criado por Jung, okay? não é um termo, não é um neologismo específico da conscienciologia. Isso. Jung criou, mas não, Jung, com certeza, não deu a compreensão profunda que a conscienciologia está procurando dar para o termo hoje. Ele, Pelo menos, no meu entendimento, ele não conseguiu aprofundar, tanto assim como a gente está tentando colocar agora. tá? você poderia explorar um pouquinho mais esse conceito. Claro.
0: Obrigado pela, pela pergunta, Ivo. É, então, o holopensene é a combinação dos pensamentos, sentimentos e energias de um grupo de pessoas de um grupo de pessoas ou de uma pessoa específica, que fica é, em ambientes extrafísicos, fica consolidados ou estruturados em ambientes intrafísicos ou em ambientes intrafísicos ou dentro de conjunturas definidas. Esse holopensene, ele é, é, assim, é o, o acumulamento desses, dos pensamentos, sentimentos e energias que vão se acumulando. Aquilo vai se consolidando, vai se conformando. É, é Fazendo uma analogia para as pessoas entenderem, a mesma coisa quando você tem, às vezes, uma parede da sua casa e está pintada de vermelho. Você quer cobrir de branco. Você dá uma primeira passada numa tinta, primeira de mão, vai ficando um pouquinho mais claro, rosinha. Dá mais uma, dá duas, dá três, aquilo até que, de repente, cobriu aquele, aquele padrão mais avermelhado. As nossas energias são a mesma coisa. todo instante nós estamos emitindo energia e nós estamos impregnando os ambientes com o nosso padrão pensênico. E isso vai consolidando um holopensene. Agora, tem holopensenes positivos e holopensenes negativos. Tá? Depende da, 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 de quem o promoveu. E a questão da sincronicidade vem é, ser mais um elemento que vai ser é, indicativo daquele padrão de holopensene em específico. Tá? É... é... Dentro, esse, como esse elopense, ele envolve também as energias muitas vezes, se ele não se expressa diretamente a partir do contato de uma consciência com você às vezes ele pode fazer correlação com o, algum contexto intrafísico que está associado e que vai te arremeter a alguma mensagem foi aquilo que a gente comentou a sincronismo ele tem uma mensagem sincronicidade, como todo, todo fenômeno parapsíquico, a grande questão é a gente saber lê-lo e, às vezes, o, a sincronicidade é um sinalizador. Sinalizador para você chamar sua atenção, para você, sim. É, eu, eu vejo assim, para mim, assim, eu me, me retraio no seguinte sentido. O que, que isso quer dizer? Eu não vou eu, é, simplesmente interpretar de uma forma leviana. Aquilo tem uma mensagem por trás. Qual que é a mensagem que está por trás daquilo? Não é o símbolo em si ou a sincronicidade, mas é a mensagem que tem e também quem é o mensageiro da história. Eu acho que é importante uh, a gente saber. Então, agora, tudo isso é favorecido pelo processo do Open Center, que otimiza. né?
1: Esse assunto me deixa, eu fico muito intrigado positivamente com esse assunto, mas não é bem intrigado, é mais no de instigado a estudar mais e compreender mais isso. É, uma vez eu fui para o laboratório de auto-organização, Ainda estava na época da pandemia, a vacinação ainda estava bem no início, a coisa ainda estava bem inicial. E eu entrei no laboratório de auto-organização e a mesa estava totalmente desorganizada. Não sei o que aconteceu, mas o fato é o seguinte, a mesa estava com um livro espalhado para tudo quanto era canto, era uma coisa assim, não daria para dizer que a mesa estava organizada dentro do laboratório de auto-organização. Mas isso não interessa. O que interessava é que tinha uma página de um livro aberto, que era exatamente sobre a questão de credores do grupo kármico, que é um assunto que eu estudo por causa do livro dos credores.
3: Uhum.
1: E quando eu estava fazendo o experimento, e eu lembrei daquele livro aberto, logo que eu entrei no laboratório, eu tomei um banho de energia. Ah, então, tem certas coisas que... É... Veja bem... eu. eu... Eu poderia me fechar lá, não, pô, o laboratório está desorganizado, eu poderia entrar numa reclamação que não ia ser positiva dentro, da, 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 dentro daquele contexto. Esse é um assunto que eu acho que a gente precisa, talvez, nessa vida, a gente não vai entender em, em plenitude. Todos, em todos os elementos são
0: muito intricados. Né? São intricados.
1: É aquilo, você fez uma bibliomancia,
0: só que indireta, né? alguém já te deixou a página não, alguém de,
1: Exatamente. Né? Alguém <risos> deixou o, o livro exatamente a, 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 aberto. Tá? Ah. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa aqui. Everaldo, passa aí para as suas considerações finais, aí, para a gente passar para o encerramento e depois passar aqui as pontuações do Epicentrismo então, Debate. Okay.
0: Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, agradecer toda a equipe aqui do Tertuliário, o pessoal do Epicentrismo Debate, vocês também que vieram aqui uh, assistir prestigiar. Agradecer também o pessoal que está nos escutando em casa né, e, e instigar as pessoas a aprofundar a questão da sua conexão com a sua origem extrafísica. Todo, Vou repetir, todos nós somos consciências, todos nós somos consciex, estamos aqui na condição de consim. Então vamos por, por aproveitar a oportunidade de resgatar esse contato com a nossa primeira natureza, né, que é o ambiente extrafísico, através dos fenômenos parapsíquicos, através das sincronicidades e através do próprio fenômeno daí da, da heurística parapsíquica, que eu vejo como um, um dos... Vamos dizer assim, dos grandes prêmios que a gente pode receber na vida sob o ponto de vista dos aportes que os amparadores têm para nós e saber valorizar isso, né? Então, é isso aí, Ivo.
1: obrigado. OK? As pontuações do epicentrismo, debate de número 132. Nós tivemos 56 espectadores simultâneos na internet, 223 acessos lá no nosso canal do YouTube e oito presentes aqui no Tertulinário. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Semana que vem nós vamos ter o Epicentrismo em Debate, número 133. E o Neo Mediador que está aqui não pegou o título do próximo Epicentrismo em Debate. Por acaso, alguém da equipe sabe? Qual o título? Nós não temos então, vamos ficar devendo, mas nas redes sociais a gente já vai passar esse título o mais rápido possível aí com o próximo IPCOM e com o próximo, título, com o próximo tema a ser abordado. Tá? Nosso muito obrigado a todos pela participação, agradecer aqui ao professor Everaldo e a toda a equipe aqui que está inserida nos trabalhos. Muito obrigado.